0: Heute Folge 34 des Immobilienpodcasts von Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Und äh, ihr wisst es vielleicht schon oder ihr habt es natürlich auch live miterlebt. Aktuell beschäftigt Berlin die Gerichte, die Mieter, Rechtsanwälte, Hausverwalter, Makler und Richter mit einem Thema und das ist der Mietendeckel. Und insofern passt der Titel ja: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die beste Entscheidung zur Hand? Ja, wer hat nun die beste Entscheidung? Das ist hier die Frage. Der Mietendeckel, der trat ja 2019 in Kraft und hatte im Grunde genommen folgende Ziele und einmal war das Ziel eben die Mieten für sozial Schwache verträglicher zu machen. Ist auch verständlich, wenn ich nur 1500 Euro im Monat verdiene, kann ich keine 1000 Euro für Miete ausgeben. Das funktioniert einfach nicht. Und insofern sollte natürlich auch der unendlich scheinende Mietenwachstum ein Ende bereitet werden. Und daher beschloss der Berliner Senat, okay, wir führen hier einen Mietendeckel ein. Mietwohnungen schaffen, so wie viele das draußen hinaus besauen, das war glaube ich nicht das Ziel. Das ist Blödsinn. Es ging wirklich nur darum, die Mieten nicht ins Unendliche steigen zu lassen und einen guten Mietermix in die Stadt zu bringen und zwar nicht nur die reichen, die sich alles leisten können, sondern auch die, die einfach ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben. Und die zentrale Frage in den Diskussionen um die Gesetzgebungskompetenz, weil darum ging es nachher letztlich auch und das war auch der große Aufschrei überall in verschiedenen Foren und äh, ja, überall, wo man es einfach nur gehört hat, die Diskussion ging um die Gesetzgebungskompetenz. Ja. Ob die Regelung eines Mietendeckels unter den Bereich des Wohnungswesens oder des Sozialen Mietvertragsrechts fällt. Das war die Entscheidung. Ja, handelt es sich um eine Regelung im Bereich des Wohnungswesens, so ist grundsätzlich der Landesgesetzgeber zuständig. Und ähm, ja. Landesgesetzgeber, wer ist das? Denkt mal drüber nach. Aber seit der Föderalismusreform haben die Länder im Bereich des Wohnungswesens grundsätzlich die alleinige Gesetzgebungsbefugnis. Ja, Berlin hat es natürlich auf ihre Art oder die Landesregierung hat es auf ihre Art interpretiert und ist natürlich der Meinung, kein Problem, wir dürfen. Und genau darum geht es. Wer hat die Gesetzgebungskompetenz? Bund oder Länder. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist ja eigentlich der Mietendeckel eine interessante Idee. Nur leider hat man das nicht ganz zu Ende gedacht. Weil es gibt natürlich auch einige Dinge, die nun dadurch entstanden oder daraus entstanden sind, die man vielleicht so vorher gar nicht bedacht hat. Beziehungsweise ich glaube sogar daran, dass man die überhaupt nicht bedacht hat. Und ähm, ja, wie sich wie gesagt nun rausstellt, es ist es völlig unausgereift. Und ähm, ja, weder wird dadurch der Wohnungsmangel gemildert, ähm, noch ist da eine richtige Klarheit zu erkennen. Im Gegenteil, es herrscht völlige Untersicht und Unsicherheit bei allen Beteiligten. Weder Vermieter noch Mieter noch Rechtsanwälte, jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid Wohnungseigentümer und ihr steht dazwischen. Tja, was machen wir nun? Ich habe ja auch eine Kreditrate zu bezahlen. Ne? Also im Grunde genommen ist es so, wer sich eine Wohnung kauft, der nimmt einen Kredit auf. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr habt euch eine Wohnung gekauft, 300, 350.000 Euro, schöne 70, 80 Quadratmeter und ihr habt einen Kredit. Und der Kredit sagt ja, also die Wohnung wurde natürlich nur finanziert, weil ihr eine entsprechende Miete habt. Und jetzt stellt euch vor, die Bank sagte, okay, alles klar, ich gebe dir den Kredit, aber nur, wenn du eine Mieteinnahme von 700 Euro netto im Monat erzielst. Erzielst du die nicht, müsstest du selber bezahlen. Und wenn du selber bezahlen musst, dann wird es vielleicht finanziell eng für dich als Immobilienbesitzer. Und jetzt kommt das Land Berlin und sagt, ja, lieber Eigentümer, schön, dass du sie gemacht hast, aber im Grunde genommen die 700 Euro die du jetzt für deine 70, 80 Quadratmeter Wohnung angesetzt hast, ist viel zu hoch. Du darfst maximal 400, 450 ansetzen. Und jetzt brauchen wir ja nur zusammenzurechnen. 700 zu 450. Es heißt also, es fehlen dir mal locker 200, 250 Euro im Monat im Portemonnaie. Bedeutet im Umkehrschluss, du müsstest den Kredit mit zusätzlich... 200, 250 Euro im Monat bedienen aus deinem eigenen Verdienst. Ergo hat sich im Grunde genommen dein Investment, deine Altersvorsorge, für später überhaupt gar nicht rentiert. Rechnet sich nicht mehr. Weil vorher hat es sich natürlich gerechnet. Die Mieteinnahme hat den Kredit zurückbezahlt. Und vielleicht ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Wenn der eine oder andere Mangel dann behoben werden musste, hattest du wenigstens noch ein bisschen Geld. Geht jetzt nicht mehr. Das war eine Sache, die ist sicherlich nicht so geplant gewesen oder wenn, ist es natürlich ganz schön dreist. Und dann gibt es ja noch eine Folge, die vielleicht auch so nicht absehbar war. Aufgrund der Unsicherheit weiß ja nun gar keiner mehr, Hey, welche Miete darf ich, welche Miete nicht, welche Miete darf ich, welche Miete nicht. Und so schließen nun viele Vermieter eine Art Schattenmiete ab. Wisst ihr, was eine Schattenmiete ist? Ja, Ich erkläre es kurz für die, die es nicht wissen. Also nehmen wir mal an, ihr habt 100 Quadratmeter, die ihr vermieten wollt. Dann dürfte nach dem Mietendeckel, sagen wir mal, 600 Euro erzielt werden. Ist nur ein Beispiel. Jetzt ist es aber so, dass draußen der Markt keine 600 Euro bietet, sondern 1000. Jetzt schließt ihr eine Schattenmiete ab. Bedeutet, ihr vereinbart mit dem Mieter 1000 Euro Miete, aber jetzt. In der aktuellen Situation müssen die Mieter nur 600 Euro bezahlen, also eine Differenz von 400 Euro. Tritt dann folgendes in Kraft oder andersrum, wird der Mietendeckel außer Kraft gesetzt, dann muss der Mieter 400 Euro mal Anzahl der Monate, die er seitdem dort drin wohnt, an den Vermieter zahlen. Das ist sozusagen die Schattenmiete. Ja, das Risiko kommt der Mietendeckel nicht, müssen die Mieter möglicherweise eine hohe Nachzahlung tätigen. Wird allerdings der Mietendeckel beibehalten, dann haben die Vermieter mit Zitronen gehandelt. Aber also, das ist alles so völlig unsicher. Und ähm, ja, und dann gibt es eigentlich noch ein Problem. Und ähm, da muss man einfach auch ein bisschen historisch äh, daran denken, dass in Berlin einfach sehr viele Altbauten vorhanden sind und Wohnungen, die jahrelang nicht saniert worden sind, egal ob in Ost oder West, ob es ein Jahrhundertbau ist, also um die 1900, 1920 oder ob es ein 60er, 70er Jahre Bau war, es muss einfach saniert werden. Und äh, die vielen Wohnungen, die umfangreich saniert werden müssen, da geht es ja nicht einfach nur mal, hey, ich mache mal so drei Pinselstriche und dann ist schicki. Nee, da muss direkt auch Elektrik neu. Da müssen die Fußböden, da die Böden müssen neu gemacht werden. Da muss die Heizung neu gemacht werden. Da müssen teilweise die Fenster erneuert werden, weil die so nicht mehr funktionieren. Da müssen teilweise auch die Bäder und Küchenzeilen neu gemacht. Und Bäder, Küchen, insbesondere Bäder. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, Mensch, da sind ein paar tausend Euro weg. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Immobilienbesitzer und ihr kauft so, eine, so ein Haus mit der Maßgabe, okay, die Mieter, die da drin sind, alles in Ordnung, irgendwann werden sie dann versterben oder wegziehen, dann werde ich die Wohnung sanieren und zwar ordentlich nach dem neuesten Stand der Technik und äh, dann werde ich natürlich auch entsprechende Miete nehmen. Ja, und jetzt kommt der Gesetzgeber und sagt... Ente, Trente, Spiegeln, Spieglein an der Wand, so geht das nicht. Ihr dürft die alte Miete nehmen, die vorher erzielt worden ist, aber eine Miete, so wie es der Markt hergibt, das machen wir nicht mit. Da musst du Strafe zahlen. Ja, würdest du denn unter normalen Aussichten, würdest du denn da die Wohnung sanieren? Nö. Und genau das passiert jetzt. Der große Fail ist nämlich jetzt folgendes, dass viele Vermieter, einfach gar nicht dieses Spiel mitmachen mit der Schattenmiete. Die sagen sich, nö, wir lassen die Wohnung jetzt leer stehen, wir warten mal ab, was da kommt. Wir sitzen das aus. Und wisst ihr was, das ist ein großes Problem, weil alleine wir hier von 3V Immobilien kennen einige Vermieter, die lassen ihre Immobilien, ihre Wohnungen leer stehen und das erzeugt einen höheren Druck auf den Markt. Es gibt nämlich noch weniger Wohnungen zur Miete. Und wenn ich euch gleich folgende Zahlen nenne, dann werdet ihr wahrscheinlich hinten umkippen und werdet sagen, Hä? was ist denn da los? Ja, aber so ist es. Der Leerstand wird durch den Mietendeckel teilweise künstlich erzeugt. Und ist ja auch verständlich. Keiner weiß wohin die Reise geht. Also warten wir erstmal eine Entscheidung ab. Ob dann der Verlust aus Vermietung und Verpachtung nachher vom Finanzamt anerkannt wird oder nicht. Ja gut, das ist vielleicht noch eine andere Frage, ähm, aber ja, jetzt stellt euch mal vor und die Zahl, die es wirklich war, stellt euch mal vor, wir, wir von 3V-Mobilien, wir bekommen täglich über 50 Mietwohnungsanfragen. 50. 50 mal 30 Tage sind Genau. 1.500 Anfragen pro Monat. 1.500 Mietwohnungsanfragen pro Monat. Und das hier nur bei uns. Und wir vermieten gar keine Wohnung. Das heißt also, man sieht daran schon die zwar Verzweiflung der Leute, eine Wohnung zu finden. 1.500 Menschen fragen uns jeden Monat nach einer Mietwohnung an. Und wisst ihr, wie die Quote vorher war? Vor dem Mietendeckel? Die Quote lag bei 100. Wir hatten 100 Anfragen pro Monat. Das heißt, wir haben eine Steigung von 1500%. Prozent. Also sensationell wäre ein super, super Zinssatz. Leider haben wir keine Wohnung. Also wir müssen 1500 Mal im Monat Nein sagen. Haben wir nicht. Und ich sage nur Folgendes. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die beste Idee zur Hand? Und ein paar Ideen haben wir da auch. Wie wäre es denn beispielsweise damit? Jedes neu gebaute Haus muss mindestens 15 bis 20 Prozent für sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen. Oder damit. Die Anzahl der in die Stadt zuziehenden Menschen wird künstlich begrenzt für eine Zeit. Oder damit. Firmen wären motiviert, selbst für Wohnraum ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Gänner, wie auch immer zu sorgen. Oder wie wäre es damit? Zusätzlich würde ich den Gewerbebau beschränken. Mit jedem neuen Bürogebäude werden neue Mitarbeiter und damit eben auch neuer Wohnraum gebraucht. Also begrenzen. Gewerbebau, nicht weg, keine Chance. Und dann würde ich einfach den steuerlichen Verlust aus Vermietung und Verpachtung weiter einschränken ja Ein einfacher Insuratsnachweis oder die Beauftragung eines Maklers oder Vermietungsschilder oder Selbstinsurieren reicht einfach nicht mehr aus. Wer erklärt denn heute dem Finanzbeamten, dass ich in Berlin eine Wohnung nicht vermietet bekommen habe? Das ist ja Unsinn. Also Unsinn. Wer heute eine Wohnung im Angebot hat zum normalen Preis, da ist halt eine Demo auf der Straße. Und insofern, auch das würde ich weiter einschränken. Und als letzten Schritt würde ich vielleicht noch Folgendes machen. Eigentümer von Mietwohnungen und Kapitalanlagen, also Eigentumswohnungen, die vermietet werden sollen, nicht für den Eigennutz sozusagen, müssen ihre Wohnung dem Mietermarkt zufügen. Und stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall war, also dass es keinen echten Grund gab, wie Wasserschaden oder Zusammenbruch oder weiß der Fuchs, sowas in der ähnliche, ähnlichen Richtung, dann sollten erhebliche Geldstrafen folgen. Und ich glaube, nur hier in meinen zwei, vier, sechs Maßnahmen, da steckt eine Menge Wahrheit drin. Und ich glaube, damit kann man mehr erreichen, wie mit so einem komischen Mietendeckel. Den würde ich direkt wieder abschaffen. Bringt gar nichts, haben wir ja festgestellt. Und ich glaube, dass mit diesen Konzepten die Mieten auch nicht mehr unendlich steigen werden. Und mehr Wohnungen einfach dem Mietermarkt zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht gibt es auch einen Nebeneffekt. Der Nebeneffekt könnte zum Beispiel sein, dass weitere Menschen dazu veranlasst werden, in Wohneigentum zu investieren. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinhören. Hört Mittwochs und Samstag wieder pünktlich um 7 Uhr rein, wenn es da heißt, herzlich willkommen bei dem Immobilienpodcast von Boris Winkel, dem Immobilienmakler mit Herz. Folgt mir gern, ich freue mich drauf, einfach hier klicken. Bis bald, euer Mobilmakler mit Herz, Boris Winke.